0: Generální ředitelé, top manažeři, jsou to géniové, výkonné mašiny? Určitě. Jsou to také úžasní lidé se zajímavými koníčky. Poslechněte si jejich největší neúspěchy. Nebo jak by chtěli prožít svůj život znovu, kdyby měli tu možnost. Například já jsem chtěl být moderátorem. Dobrý den. Rád by vás přivítal na Job Jogna Mrvan. Dnes je mým hostem přivítat dámu, která veřejnosti je docela známá, Simonu Kionkovou z Pakety Group. Dobrý As... den,
1: děkuji za pozvání.
0: <laughs> Pardon. Nejvíc asi známá zásilkovna, ale vy to stále překlápíte do Pakety Group, protože se snažíte určitě jako hodně expandovat v současné době. Mě by jenom zajímalo, úplně na začátek máte červenou barvu. Tady kolega Zvukař se podíval jako Červená barva, co to je? Proč to máte?
1: Červená barva, já osobně vnímám jako barvu energie, barvu rychlosti, barvu dravosti, barvu lásky, vášně a myslím si, že to tak trošku charakterizuje mě. A když jsem před 11 lety se rozhodla založit tuto firmu, tak jsem si řekla, tak samozřejmě jako každý startupista, každý zakladatel vkládá do toho brandu a do té firmy Kusoba. Takže proto červená, proto ta rychlost, pravost, vášeň, to všechno a energie, to všechno charakteruze nejenom mě, ale zásilkovnou jako takovou.
0: Hodně, hodně zajímavé, protože jako většina firm si červo nevolí, že Když jste jako výjimka. A
1: protože tam třeba marketingový ředitel nemá koula.
0: <laughs> tak třeba je to dáma. <laughs> Marketingová
1: ředitelka. Ne, tak samozřejmě každá každá firma má nějaké hodnoty a brand není jenom o názvu. Brand je skutečně jako soubor vlastností těch produktů nebo té firmy a skutečně jako my jako firma, která je digitální, tak u nás je samozřejmě inovace, rychlost, energie, to úplně vnímáte pod textově, pod tím brandem, takže když je samozřejmě soukromá medicínská klinika nebo někdo podniká v něčem skutečně jako klidném a kde je více, jako byl ten social response, nebo kde je více kontakt s těmi, s těmi lidmi, je tam nějaká péče, hospitality, tak asi zřejmě ta červená bíkovská takhle nebyla úplně vhodná, takže je to samozřejmě i to od typu produktu, takže jsem to řekla samozřejmě nadneseně. Ne, ne na každý brance ta červená hodí.
0: Určitě, tak jste v tom výrazní, jste výrazní v logistice, což je určitě dobře. No
1: vidíte, a přitom a někteří nás znímají jako, že jsme logistická firma, ale my logistická firma nejsme. A na začátku jsem tuto firmu stavila jako digitální platformu a tou digitální platformou je dodnes, takže ta vize je de facto neměná jedenáct let. A asi budu muset víc zapracovat na tom, aby jsme skutečně byli vnímaný jako ta, ten digitální inovátor, protože když se dneska podíváte na nás trošku z nadhledu, tak vidíte, že my uvádíme ty inovace jako jedni z prvních. Jo. Ať to byly automatická výdení místa, což s tou logistikou může a nemusí souvisat, ať už to bylo do ruční do kufru auta. A jsme tady jedna z mála firm, která má skutečně jako digitální platformu, na kterou je napojeno desítky tisíc klientů z oblasti e-commerce, digitálního Podnikání, a pak retail, že jo, to jsou jednotky tisíc, které jsou napojené na systém. A máme napojených zhruba 80 logistických hráčů, jsou tam virtuální služby, jsou tam platby virtuální, takže ono jako dneska je to strašně moc věcí. A já jsem bývalý, hm, hodně bývalý, jak to bylo v jednom filmu, filmu, tak říkám s nadhledem. A myslím si, že dneska by mě ty špičkový programátoři do Parteně nevzali. A každopádně jsem hodně bývalý a vývojář, ale hodně bývalý, přepsalo roku 2008 až 2010. Tak jsme s kolegou maličkou IT firmu a de facto jsem se svými, se svými týmy vyvíjela e-shopy. Zase jako menšího rozsahu, takže to nebyly nějaké velké projekty. Nicméně takovýto IT-actví ve mně zůstalo dodnes.
0: Když mluvíte vlastně o IT, tak určitě vlastně měníte svět. Vlastně s kolegy, které se pohybují kolem vás, s Dodo, se Škodovkou, salzou, možná s Liftagem. Jaká vlastně vypadá taková jako spolupráce těch firm, který se na tom druhu mohou doplňovat nebo? Potenciálně bude ta spolupráce, učím má nějakou vizi.
1: Já si myslím, že je to trošku o lidech. Když se znovu zmíníme ty firmy, které jste jmenoval, tak tam jsou společné charakteristické rysy těch lídrů a těch lidí, které ty firmy vedou. A většina z nich jsou vizionáři, inovátoři nebojí se změn, mají k riziku, vyhledávají disrupce, to znamená disruptivní technologie, mají rádi výzvy. A všechny ty jmenované firmy mají rychlý růst. Velmi rychlý růst, to znamená máme rychlejší růst než vlastně průměr toho daného trhu. Takže tam si myslím, že tyhle, tyhle charakteristické vlastnosti máme hodně společné a, a nás baví se i navzájem o tom bavit, protože člověk nemůže být sám na půstém ostrově v rámci biznesu, takže je skutečně jako důležité se s těmi ostatními CEO, s lídry, zakladateli technologických firm propojovat a bavit se a i sdílet ty zkušenosti. My jsme třeba firma, která sdílí, máme, otevřené, máme, máme skutečně otevřené systémy, znalý ví, že to tomu říká open source řešení, takže my jako hodně těch apíček máme otevřených, necháváme uh, jako číst samozřejmě naše data, necháváme uh, se na nás napojit uh, nejrůznější další platformy, ať už ze zahraničí nebo domácí, a uh, víceméně edukujeme, edukujeme ten trh a snažíme se edukovat, protože si myslíme, že je to jako správný směr a že nás někdo kopíruje. a vždycky s, nad, s takovým nadhledem říkám, oni kopírují naše minulost, oni nemůžou skopírovat tu budoucnost, protože o té budoucnosti víme jenom my
0: sami. Rozumím. Já jsem se spojil s, s Filipem Hubičkou z měsíčníku logistiky. Toho zajímá vlastně jako budoucnost, jak, jak bude vypadat vlastně to doručování do, do kufru. E, to je něco, co jsem zaslechl poprvé právě o to od Filipa.
1: Hmm. Tak ono, je to hodně v plenkách ten projekt, i když interně na něm všechny ty změné firmy pracovaly dlouhé měsíce, především tam bylo poměrně náročné testování, protože skutečně to je projekt na zelené louce, Nikdy před námi nikdo nic podobného neskoušel. Takže to je to velmi zajímavé v tom, že v tomhle a takzvaně edukujeme trh a tak nějakou i budujeme. Jo. Už jsem se setkala i s názorem, počkejte, ale jako vy jako jako chcete vlíz do mýho auta, to je moje soukromí. Ale já si myslím, že v tom doručování půjdeme mnohem dál, že se naučíme nechávat doručovat zásilky přímo k nám domů. Že skutečně k, v každém bytě nebo každého bytu nebo každého domu bude automatická schránka, kterou my si budeme umět otevřít a doručíme přímo až k vám domů tím tím způsobem. Bez toho, že vy byste museli čekat na kuríry, bez toho, že vy byste byli zatíženi celou tou službou. A víceméně to doručení do kufru je taký mezi, Ziskok, mezi článek, mezi tím, co známe dnes, a mezi tím, co já říkám, že bude tady za pár, za pár let. A je to velmi inovativní. Samozřejmě, nelze dneska doručit do kufru jakéhokoliv typu auta, jakékoliv značky. Samozřejmě, teď asi na tom začnou všichni pracovat, tak jako všichni pracují na elektrice. Já si myslím, že by měli spíš pracovat na vodíku, ale tak to už je asi za trošku jinam. Každopádně, myslím si, že je to mezičlánek a jenom je potřeba se nebát, jo? protože je spoustu zákazníků, kteří se skutečně už jenom, když takhle vyslovíme, tak jim to je nepříjemné a přitom je to velmi pohodlné. A a je to skutečně pouze zase jako Internet of Things, to znamená, vy, vy když vnímáte to auto jako Internet of Things, to znamená, je to nějaká věc, která je napojená přes vaši mobilní aplikaci na internet, tak je to prostě krásná věc, je to hrozně pohodlný. vám pípne na mobilu a zpráva kurýr bude doručovat do, vaš- do vašeho kufru auta, vy se vlastně propojíte a na dálku ten kufr mu zpřístupníte, pak zase zjistíte, že teda kufr je v pořádku zavřený a jako není to nic proti ničemu Já si myslím, že se může fungovat i podávání těch zásilek.
0: Hm, jsem se právě chtěl zeptat, jak to vlastně bude fungovat.
1: Tak jsem to A, asi trošku popsala Takže, teďko. Ja,
0: takže jestli jsem to chytil správně, na falze si objednám zboží, pak je ta převezme, převezme zásilku,
1: a doručí, a doručí vám je do, do správného typu aut.
0: Do správného typu aut, který prostě umí nadálku odevřít ten
1: kum. No, jsou to ty novější typy škodovky, takže hm, samozřejmě ta cílovka je teď trošku omezenější, ale myslím se, že do budoucna to bude více a více a skutečně i ty ostatní značky aut začnou na podobném projektu pracovat, protože to je skutečně jako velmi pohodlná forma doručení.
0: Tak to zní docela úžasně. Já jsem měl Volvo a v tomto směru to jako fungovalo. Mm-hmm. Tak jsem si říkal, že jsem si mohl nastartovat auto, auto vzdáleně a otevřít si auto vzdáleně. Jednou jsem se poměl klíče a nastartoval jsem si z mobilu auto. Takže tam to vlastně všechno směřuje. Já
1: se nechávám nadálku auto vyhřívat, já nemám ráda škrábání toho skla, když to zamrzne, bohužel jsme ze mě šířka, takže musíme ráno škrábat, tak to jsem úplně nesnášela, takže jsem teď ráda, že mám ty auta, který teda mi rozmrzne pěkně sklo a ano, už já už jenom pohodlně sednu do teplého
0: auta. Vlastně. Jak třeba takovéhle technologie, jak vlastně vy koordinujete vlastně technologie se Škodovkou nebo, nebo s těmi uh, prodejci uh, e-shopy, mm-hmm. jak takovéhle technologie třeba ovlivní do budoucna i třeba B2B business? Uh. Já
1: si myslím, že nemů- já bych se nebavila o B2B, B2C, C2C, víceméně ty způsoby doručení jsou hodně podobné to znamená, jak doručení do firmy dneska, a tak a ještě jako je zajímavý vlastně ne B2C, 2 b což jsou vlastně vrat, vrat, vrácení zásilky od zákazníka, když už chce podat reklamaci nebo chce něco vrátit během 14-denní alhuty, a tak to je vlastně to C2B a tak ty způsoby jsou hodně podobné. to znamená, vy jste zákazník, který má, by měl mít správně širokou škálu možností podle toho, kde se zrovna nacházíte, nebo v jaké jste zrovna situace, nebo Disabled, takže máte třeba nějaké postižení, nebo jste skutečně třeba mimo město, nebo potřebujete, aby celkově tu ten, službu vyřešil třeba rodinný příslušník a tak dále. Nejhorší je, když si vzpomenu v minulosti a to je právě to, proč jsem tu firmu začala budovat, když jste svázaný něčím. Že musíte být někdy v nějakém čase, nebo musíte stát někde v frontu, nebo musíte dělat něco, co vlastně v tu danou chvíli dělat nechcete. A já si myslím, že nejúspěšnější firmy na trhu dělají a způsobem, že zjednodušují zákazníkům život. Že a tak nějak šetří váš čas. A ty nejúspěšnější firmy na trhu to má způsobem vnímají, takovým způsobem ty produkty uvádějí. A já to takhle vnímám, že vlastně jako ta cílová skupina, jestli je to B2B nebo C2C, nebo B2C, nebo C2B, tak je vlastně úplně jedno. Nejdůležitější je to udělat jednoduše, rychle zjednodušit vám život, udělat to prostě tak, aby ten zákazník byl maximálně spokojený. A to, co vyhovuje jednomu, třeba vám vyhovovalo doručit do fur auta, tak jiný člověk se raději zajde na to vidění místo, to místo pro ně matatelné a má třeba nějaké obavy z toho způsobu doručení, které už je třeba moc high-tech pro něj a raději počká na tu SMS, že teda nebo na tu notifikaci z mobilní aplikace, že skutečně ta zásilka je tam připravená. A ještě pořád, chceme-nechceme, se nejdou zákazníci, kteří se bojí platit předem. Bojí se platit až opu předem, bojí se, používat, jo, bojí, se třeba, bojí se třeba používat platební bránu přes mobilní aplikace a podobně. Bohužel i dneska si ty zákazníci takový nejdou. A jo, je potřeba prostě umět uspokojit celou, celou širokou škálu těchto zákazníků.
0: Z hlediska vlastně ještě doručování zboží. Určit vlastně je svět k tomu, že se snaží optimalizovat ty prostory, vlastně přepravujeme to zboží. Uh-huh. Jako real time, jako logistika, aby vlastně ta plánovaná logistika, kde... Vlastně mám poloprázdné kamiony, poloprázdné auta, že jo, teďka iPhone jede je z Brna teda, do Prahy a z Prahy do Brna. Tak to
1: teda není náš případ, teda ne. my opravdu poloprázdné kamiony, to my neznáme, teda jen tak tomu, na okraji. Teda... Tomu,
0: tomu rozumím, no. do, do jaké míry vlastně jako třeba si myslíte, že takhle jako automatizaci jako zasáhne například třeba coliftágo, jako který se snaží vlastně ten real-time logistiku realizovat,
1: tak já si myslím, že my jsme tady a s tím směrem přišli už skutečně v tom roce 2010 a už, už od začátku existence této platformy se snažíme hledat cesty, jak zefektivňovat trasy, jak zefektivňovat vůbec procesy a v tom e-commerce biznesu. A když si vezmete, tak před časem jezdilo strašně moc aut a skutečně, jak říkáte, jezdily poloprázdné, ty trasy nebyly efektivní, a takže my jsme od začátku jako iťáci jsme se snažili hledat cesty, aby jsme co nejvíc efektivnili ty plánová plánování tras. Jo, to znamená, když vezmeme službu doručení na adresu, tak tam je maximálně důležité, aby to, skutečně ty trasy byly a naplánované úplně maximálně efektivně a taky, aby se pracovalo s kapacitou. Jo, takže jako ta je mě strašně důležitá, pak je také důležité s jakými auty jezdíte. To znamená, ta ekologie je taky hodně důležitá, takže jako my si pohráváme s myšlenkou skutečně jako dneska té elektriky, protože ta elektrika v rámci, v rámci vlastně jako dobíjení je dostupnější než vodík, ale máme projekt na kterém pracujeme z ŘEŠ a chceme skutečně jako do budoucna přejít na vodíkovou technologii a dokonce chceme stavět vlastní vodíkovou stanici. A to je jako něco, čemu já hodně věřím do budoucna, a tak uvidíme, až se budeme bavit za dva roky, kam se v těch diskuzích posuneme, protože ono to nezáleží samozřejmě jenom na nás a na vědcích, ale záleží také jako na státním aparátu a na těch pánách, pánech a dámách nahoře, jak budou nakloněni této formě technologie do budoucna. Já jsem se například bavila teď nedávno, s panem generálním ředitelem Orlenu a on to vidí hodně podobně, hodně stejně, že skutečně dneska ty benzínové stanice, dneska se tam natankujete benzín naftu, tak skutečně už uvažují i tím způsobem, ano, je to potřeba doplnit o nové technologie, to znamená elektrika, vodík, jo, ale je potřeba se může na tom pracovat nějak jako v týmu a týmově a to jsem trošku odbočila jako v, těch, v té diskuzi, na to jsem se mě ptal.
0: Já jsem rád, protože jako oblast udržitelnosti je, je si myslím velmi důležitá. A, ještě, a, ještě, a ještě kdybych se
1: ještě, kdybych se jako trošičku vrátila zpátky, a víceméně. K k tomu plánování, tak aby skutečně celkově ty rozvozy byly efektivnější a ekologičtější, Tak tím, že my jsme byli první, kdo přešel se systémem výdejních míst, takže my jsme v tom roce 2010, jsme byli vlastně první, jediný, ještě na mě koukali, jako jsem se úplně zbláznila, s jakým projektem to tady přecházím. Nicméně, když si vezmeme to, že to není jako door-to-door door, a my jsme ulehčili tomu logistickému trhu tady s tím projektem velmi výrazně, protože my jsme ty lidi, kteří využijí a tramvaje nebo vlaku, nebo jiného formu doupěšky, pěšky, protože ty výdění místa jsou přímo jako blízko z těch bydleště, tak tím hodně jsme ušetřili uhlíkovou stopu, protože závoz, závoz takového výdenního místa, to je 300 zákazníků denně na jednou. To znamená, my jsme ušetřili 300 zákazníků denně jenom na jedno výdenní místo a teď těch výdenních míst je v České republice skoro 6000. A teď, když si to všechno propočítáme, je o 6000 krát 365, takže to je přesně kam já jsem mířila, že skutečně už na začátku jsme si řekli s efektivními ty rozhozové trasy a tím taky trošku pomáháme těm tomu životnímu prostředí, už jenom tím, že jsme o tom takhle uvažovali. Že jako jenom je to dobrý pro ty lidi, je to jednodušší pro ně, efektivnější, má, má to blízkosti, domu nestojí frontu, takže šetří svůj čas, ale zároveň teda, jako, tak, jsme trošku pomohli tomu životnímu prostředí, takže to u nás nevypadá jako v Pekingu.
0: <laughs> Zaplak Pámbu. Určitě. Co vás vlastně motivuje i takhle jako dopředu, jako být lídr vlastně v té dopravě z hlediska elektromobility nebo nebo vodíkové? Protože asi finanční motivace tam úplně nebude.
1: Jako řeknu upřímně, že skutečně ty testy v rámci udržitelnosti jsou poměrně finančně náročné a celkově ty projekty, které plánujeme v rámci zelené logistiky, doručování na kolech, doručování elektrikou vodíkem, tak to budou projekty jako velmi finanční. Náročné. A už dneska do toho investujeme jako v značné prostředky. A co mě k tomu motivuje, tak já jsem vlastně člověk, který má takový vnitřní pohon k tomu. Více mě, mě baví vyhledávat ty disrupce. Mě baví ukazovat ostatním, jaká ta cesta by mohla být. A Vlastně, když vidím, že mě lidi kopírují nebo že mě firmy kopírují, to, že někteří konkurenti už začínají říkat, my si vlastně počkáme, co tak Janková zase vymyslí a pak vlastně, proč bychom to tady vyvíjeli sami, protože ona to nějak tam otestuje a pak my si to skopírujeme. A já to vůbec nevnímám negativně tohle, já to vlastně vnímám hrozně pozitivně a jako, jestli budeme jednička na trhu do budoucna, nevím, zatím jsme. <laughs> Každopádně, jako, mě, mě, asi nejdůležitější, co bych řekla, tak já zastávám takový názor, že když začnete zpomalovat a jste pomalejší než trh, tak je to první krok úpadku. To znamená firmy, které chtějí dlouhodobý fungování firmy a skutečně jako udržitelný fungování firmy, tak musí uvažovat způsobem, musím uh, přinášet inovace. Musím přinášet uh, rychlejší růst než konkurence, rychlejší růst než průměr trhu. A to je moje, nějaká moje forma uvažování. Jo? Takže nejenom tady to ukazovat tu cestu. A to to je to, co mě baví, ale druhá věc je samozřejmě i ta logická, ekonomická a to je udržitelnost, dlouhodobá udržitelnost té firmy.
0: Jako hmm. říká, že jako Rus HDP je už jako slepá cesta, že by měl být nahrazen jako index kvality státu nebo úrovně státu. Index,
1: index kvality a nebo spokojenosti obyvatelstva, to si myslím, že asi hmm. je asi něco, co bychom měli také hmm. sledovat a bohužel v České republice myslím, že to moc nesledujeme.
0: Je to tak, tak my jsme tady jako ekonomickým, ekonomickým ovlivněním, že v Otklausu a tak dále, prostě hodně poznamenání. jo. Pozitivními negativní slova smyslu.
1: Ono, je to, ono, je to, ono to vlastně souvisí i skutečně jako s dlouhodobou vizí České republiky, protože když budeme se dívat na index spokojenosti obyvatelstva, tak nám zůstanou chytré mozky a skutečně takový ty důležitý lidé, kteří právě vymýšlejí inovace, mají různé projekty, které oni pak vezmou a vezmou to do zahraničí, protože nejsou úplně spokojeni s tou životní úrovní například České republice nebo jsou pře Zahraničními firmami, tak to je něco, co vnímám. A nejenom že jsou to lékaři, zdravotní sestry a všichni v oblasti medicíny, ale jsou to i naše vědecké chytré hlavy, které jsou takzvaně nakoupeně a jsou nakoupeně pak těmi zahraničními firmami nebo zahraničními vědeckými týmy. A to je to, na co já se nemůžu dívat, protože já bych potřebovala, aby skutečně ten, ty, ty naše vedení našeho státové pochopilo, že investice do věda výzkumu je strašně něco potřebného pro budoucnost této země. Že nejsme montovná, nejsme jako tady jenom v rámci jako průmyslu. A já to vnímám tak, že skutečně jako digitální firmy, jako bychom byli na okraji trošku společnosti, že se na nás nekoukají jako na vlastně jako tahony budoucí celkově jako fungování státu. Já si myslím, že digitální firmy právě jsou ty, které tady budou do budoucna táhnout ekonomiku České republiky. Ale bohužel to teda dneska si ještě nikdo takhle nevnímá. Takže uvidíme zase za pár let, jak se budeme povídat, jak se tohle změní. Já... A je mi hrozně líto, hmm. když by ty nejchytřejší vědecké hlavy, vědecký mozky a i firmy, jako chytrý firmy, tak kdyby odcházela do zahraničí, to je hrozná škoda. Jo, že vlastně ta tady podpora ze státu, teda jako úplně úplně nevnímám.
0: Tak uvidíme, kam se na směrem po volbách. Kterým směrem? Jako věří, já osobně vnímám vůbec tu oblast jako venture capitalů, startupů, že se to určitě posouvá. Nějakým způsobem vlastně i vy do určité míry vlastně má to Ale jako zkušenost.
1: český, český VC, jako Venture Capital Funds, no. je taky v plankách. Skutečně jako jsou tady fondy, které začínají, ty věci dělají dobře, povedlo se nám pár jako výborných akvizic. A na druhou stranu jsme všichni na začátku, takže ty zahraniční VC, které to dělají desítky let, tak jsou samozřejmě úplně jinde. A mají za sebou už jako reální vstupy na burzu a skutečně jako takové kroky, které my tady ještě úplně neznáme.
0: Je pravda, že asi jako naše VCEčka jsou spíš té jako v nebo, nebo série tak. A a ty další tak ono jako
1: do sýdu no. samozřejmě investujete je daleko menší prostředky, ale zase je daleko rizikovější ta investice. Hmm. Já taky jsem investovala pár věcí do sýdu a de facto jsem si řekla jako 5% ku 95, jo. takže až takováhle míra rizika to je.
0: Hmm. O, vy jste vlastně i měla zkušenost sama, že vlastně firma, firma byla někde na pokraji pokračovat dál, nepokračovat dál, prodat. Několikrát. <laughs> Několikrát dokonce. Tak vlastně do pakety vstoupilo Notino, jestli si málo to dobře?
1: No, takhle. My jsme nikdy žádného finančního investora okay. neměli, takže od roku 2010 nikdy nevstoupil do holdingu paketa finanční investor. Víceméně Kolegové spolumajitela, kteří mají nějaké drobné podíly, tak jsou bývalí manažeři firmy. Tím, že na začátku bylo potřeba nějakým způsobem zainteresovat na chodu té firmy, tak, tak se stali teda spolumajiteli v minulosti. A vstup Notína byl čistě jako kus za kus, takže společníci si trošku pokrátili podíly a vstoupilo Notíno, takže ne jako finanční investor, ale čistě jako spolumajitel. Mm-hmm. Takže se to podíle samozřejmě koupil od těch dalších minoritářů. Ja.
0: Jak to bylo pro vás jako náročné, to rozhodování vlastně v těch majektových věcech, jako třeba inspirace vlastně pro naše posluchače, kteří třeba zvažují nějakým způsobem nějaké startupy, zvažují jako podnikat, jsou ředitelé, jak, jak toto, rozhodnutí,
1: toto rozhodnutí o tom, koho si pustíte do vlastního startupu nebo vlastní firmy, je naprosto kruciální k tomu, jak ta firma bude fungovat do budoucna. Já si myslím, že každý spolumajitel holdingu paketa měl historicky nějakou roli v té firmě, takže je nutno říct, že to vnímám pozitivně a je to skutečně jako kus kusu. To znamená zase, jak jsem říkala, i s tím brandem a s těma barvama. Tak co se týká majetkových podílů, tak je to strašně náročné, protože já si dokážu představit skutečně startup, kde... Dva už jsou moc. A pak jsou projekty, které rostou velmi rychle a potřebují chytrý hlavy a chytrý hlavy, když na to nemáte finančního investora a nemáte za zády velký kapitál, tak prostě musíte nějak nakoupit a nějak namotivovat. A ono vlastně jako dneska i obrovské firmy, které nemůžu jmenovat nebo nebudeme jmenovat, ale tak nakupují chytré hlavy a seniorní management nějakými manažerskými podíly. Takže ono je to vlastně jako hodně podobné těm majetkovým podílům samozřejmě, a když ta firma menší. Tak, takzvaně jako předáváte, rozdáváte majetkové podíly, protože potřebujete nakoupit chytré mozky nějakým způsobem a potřebujete, potřebujete rozmělnit tu kompetenci v rámci rychlého růstu té, toho startupu nebo té firmy. Na druhou stranu, když ta firma je zase obří a roste z obrovských čísel, tak zase musíte investovat do seniorního managementu, takže ona jako každá doba té firmy, existence té firmy potřebuje své. Takže tohle je velmi, velmi obtížná otázka a zase strašně záleží na tom, jaký typ firmy to je a jestli už vlastně jdete, já znám třeba i případy, kdy startupista ještě ani nezačal, ani, ani, ani nemá pitch desk a business plan a už má za zády finančního investora, protože se dohodnou, že budou budovat nějaký společný projekt a tam samozřejmě je finanční investor a startupista nebo zakladatel té firmy a dalšího už k sobě nepotřebuje, protože má vítr do plachet. Znám případy, jako se já, kde skutečně bylo potřeba přebrat nějaké partnery do té firmy, tady z toho důvodu, že teda jako vezmete chytré hlavy k sobě a pak jsou samozřejmě tací, kteří založí firmu ve dvou lidech a pak zjistí, že nemají nějakou znalost, je potřeba zase nakoupit ten seniorní management a nakoupíte ho tak, že vlastně zase si buď teda Můžete si vzít tři, nějaký cizí zdroj, pokud na to máte čísla a ekonomiku, anebo zase hledáte finanční investora nějakou podporu do toho startupu, takže všechny ty modely samozřejmě jsou úplně funkční.
0: Mhm, jasně. Jste popsal jako ty logistické rozvržení, kdy koho jak si, jak si vybrat, v jaké situaci. A když bych to vzal z toho jako měkkého pohledu, jaký, jaký po, doporučení byste třeba dala vy, jaký lidi k sobě si vybírat, teďka myslím z té, z té osobnostní stránky.
1: E, za mě. Je to zase taková neúplně jednoduchá otázka, protože nejprve pokud jste manažer, ředitel, lídr, zakladatel firmy, startupista, tak nejprve si prosím vás na papír dejte charakterové vlastnosti a schopnosti vaše. Jo, já když jako vezmu sebe, tak já vím, že ta vem lidi, že jsi, opravdu jsem strašně rychlá, energická, jsem vizionářská, řídím inovace, IT, jsem schopná s iťákama diskutovat že hodin v kuse a fortně to baví. Nevím, jestli to baví je teda, ale mě to baví. A neustále něco vymýšlím, neustále přináším nové, nové věci do té firmy, miluju růst, takže opravdu čím rychlejší, tím lepší. A pak vedle toho si samozřejmě musím dát na papír vlastnosti, které mi chybí nebo kterých nemám dostatek. A tam je potřeba k tomu hledat samozřejmě ty vhodné partnery do toho týmu. To znamená, já to budu jako ozubená kolečka. Já něco, nějaké schopnosti mám a pak sobě potřebu přebírat lidi, kteří mě nějakým způsobem doplňují a já doplňuji je. A tohle bych určitě doporučila všem. Je to správný přístup pro budování týmu, je to strašně jako dobrý pro každého, který buduje firmu, buduje startup, cokoliv. A nikdy nehledejte lidi z podobnou energií jako vy. Ono se to často říká, že to jako dobře. Pokud budujete tým, tak tam je strašně důležitá ta diverzita. Jo. To znamená, fajn, jako máte nějaké lidi z podobnou energii, to tady já mám, tady mám třeba kolegu marketingového ředitele, tak ten je hodně podobně energetický jako já. Na druhou stranu, ale pak tady mám lidi, kteří uh, ke mně skutečně spíš uh, pasují jako ozubené kolečko, mají třeba tu energii jinou, a mají jiné, zcela dematriálně jiné charakterové vlastnosti, ale tím, že se doplňujeme, tak je to úžasný, krásný, homogení celek a pak to hodně dobře funguje pro řízení té firmy.
0: Hmm. Úplně úžasné doporučení, <laughs> děkuju. A když jsme u těch doporučeních pak je to, se snaží hodně nějak expandovat do zahraničí, jak přemýšlíte vlastně o tom, do jakých zemí chcete jít, proč tam chcete jít, jak hledáte vlastně ty cesty, jo, jestli se vyberete Dubaje, nebo, nebo Pakistán nebo Rusko?
1: Nejprve, nejprve bych zdůraznila, že kdo uvažuje o expanzi, tak tam musí být dvě cesty. Buď musíte mít finanční vítr dozad, tak opětovně jsme u toho finančního investora, nebo o nějaké míře financování, ale pokud budujete firmu rychle, Tedy rychle rostoucí firmu, ale z vlastní equity, tak jako já. A První tři roky jsme negenerovali černá čísla, byli jsme v červených, a tak první tři roky jsem neexpandovala. Logi, logi, jako z logiky věci musíte se dostat do černých čísel, abyste mohli uvažovat v mém případě teda o expanzi. Pak samozřejmě jsou tady nejmenované firmy, o kterých víme, že jsou v červených číslech a expandují jak blázen, protože mají prostě zajímavou investici a pak za tři roky si to spočítají, jestli s tobou dobré. A tak já tu strategii mám malečku jinou. A že se snažím si na tu expanzi vydělat. A o jakých zemích uvažuje nebo proč jsme se rozhodli v těch zemích, ona je potřeba si říct, co je vize a co je strategie té firmy. Jo? Takže jako vize je jasná. My jsme globální platforma digitální pro e-commerce. Byli jsme na začátku, jsme i nyní, to znamená, my napojujeme další a další země, další a další firmy. A pro mě ta škalovnost nechci říct že je jednoduchá, to jako by bylo znělo drze, nadneseně, protože vůbec napojit jednoho partnera, nám trvá řádově. Týdny, máme na to projektový tým, produktový tým, na no jednoho partnera mě stojí od 70 do 250 tisíc, takže vůbec to nechci snižovat. Každopádně už je to pro mě tak jako známé a tak rychle škalovatelné, že de facto já se rozhodnu jako zítra být v Austrálii. A já v té Austrálii jsem de facto jako do čtyř měsíců, což je hodně zajímavý a specifický třeba na tom mém biznese. My takhle doručujeme do Ruska, do Ameriky, na Blízký východ, na Ukrajinu, do Švýcarska, to už jsou takové jako zajímavé země import taky máme z celého světa, takže tam nemám žádnou restrikci, a, ale ještě trošku něco jiného je ta samotná infrastruktura. Protože já si vždycky kladu otázku, a kde je dobré něco postavit, kde mi něco chybí. Takže víceméně já vlastně se snažím jenom zaplňovat takové jako díry na trhu. Jo, já se vlastně podívám třeba na Polsko a vidím, že v Polsku jako má polská pošta zhruba tisíce, nebo pět tisíc, tisíc, nebo šest tisíc pointů. Pak se podívám na impost, je tam jako deset tisíc boxů, tak proč já bych tam jako v takhle saturovaném trhu cokoliv stavila. a tak je lepší jako umbrella strategy se domluvit s těmi stavejícími partnery, já vám poskytnu a moje síť, vymejdejte vaši síť a prostě je to, je to prostě platformní záležitost to jsme se platformně takzvaně propojíme. ale pak jsou jako země jako je Rumunsko, jako je Maďarsko kde skutečně boxy teprve no, Teprve teď v tomhle roce se potom začali někdo bavit, jakože vůbec tam něco postaví. Doteďka tam asi. vlastně boxy nikdo neznal. Takže, Takže první,
0: první kroky, teda teda analý, analýza vlastně toho trhu v té vaší branži, prostě abyste pochopila vlastně, jaká je aktuální infrastruktura. Vyhledávání dělat na trhu bych
1: to jako asi schrnula. Takže proto hmm. my jsme vlastně v CEI, protože v regionu se nikdo v tom našem rozsahu nevěnoval, protože všichni, když se podíváme asi. vlastně jak na co tu e-commerce, tak každý jako o mordoru se pořád dívá na západ, jo, a všichni jako. Když si vezmeme Amazon, že jo, tak pro Amazon de facto jako síjí regiony, je ještě vlastně jako nepopsaný les papíru. A pro další firmy také, takže jako stopilo do České republiky na Slovensko de facto až v letošním roce, byla na to teď obrovská kampaň, to je mimochodem jeden z našich největších klientů. A pak teda další brandy, který jako samozřejmě jako známe, tak také jako nejsou síjí. Takže pro mě je to díra na trhu. Pro mě je to trh, kterému se věnuji infrastrukturně, ale co? co co se týká platformě, tak jako platformě já nemám hranice.
0: Jasně, rozumím. Možná na závěr naší velmi zajímavé diskuze. Zmínila jste se vlastně před tím, že se tady realizuje nějaká nadace, tak jestli byste nám něco k tomu řekla, co plánujete, proč to plánujete a případně udělat nějakou poutávku.
1: A můj manžel vždycky říká, že jsem se měla narodit jako sociální pracovník, protože já jsem vždycky taková, že všem pomáhám a bych se rozdala zvířátkům a lidem a vlastně ta hospitality vždycky byla součástí mého života, že já jsem už od 13 let začala pracovat a vždycky jsem byla v hospitality, to znamená vždycky jsem vždycky. se o někoho pečovala, něco jsem pro někoho dělala a vždycky jsem tak nějak způsobila ve službách, takže ty služby jsou opravdu můj domácí chleba, bych řekla. A proč jsem založila nadační fond? A Ono to byl takový přirozený vývoj, protože já se vlastně s star starými aktivitami věnuji od Už na vysoké škole jsem začala podporovat nadace Afrika a děti v Africe. Teda. A ty děti mám dodnes některé, takže už jsem takhle dostala asi čtyři děti na vysokou školu v Kenii. Takže mě to samozřejmě těší, protože už mám jednu učitelku, jednu a lékařku. Ještě teda je zajímavé, že teda vždycky se rozhodnu podporovat ženy, protože ty to mají favorice těžší než ty muži. A jinak jsem měla jednoho kluka, který taky jako mě vystudoval jako inženýr, takže... Tady, když to vidím, tak mě to nabíjí, samozřejmě hrozně mě to baví a už z doby vysoké školy uh, jsem, mě to vlastně přišlo jako naprosto přirozený. že pro mě to není nic nepřirozeného. Hmm. Já si myslím, že i čím ty studenti se... jako na vysoké škole, byť mají málo peněz, tak i z toho mála je dobrý maličký procent od toho příjmu dávat právě na tyto aktivity. Hmm.
0: A čím se tady primárně bude zavívat naše relace, nebo zabývá?
1: Tak zase, jak jsem povídal o tom brandu červeném, že teda vychází ze mě, tak i nadační fond vychází ze mě, a jelikož já jsem dítě samužitelky a vím, jak to mají těžké, protože jsem si to jako dítě, já jsem si tím jako dítě prošla a proto jsem se rozhodla teda naprosto logicky podporovat uh, ženy, a nejenom ženy, ale otce, samoživitelé, samoživitelky, uh, protože je to oblast, na kterou opětovně stát příliš nehledí. Uh, byly tady podpory covidové uh, důchodců a já jsem se ale ptala, a co ty samoživitelky, ty jako nedostanou nic, jako když oni žijou z 550 korun na týden, ty někdo nepodpoří. Uh, takže to je důvod, proč tuto oblast a pak jsem Mamenka tří malých dětí, no už nejsou tak malé, cena slavila teď 13, a tak um, my rostou, <laughs> každý rok je toho víc a víc, tak a proto jsem se rozhodla podporovat děti a spolupracujeme s několika projekty, ať je to kůže pomocte dětem, a je to Happy Hearts a je to strašně moc, je to Debra, je to opravdu velké množství šikovných lidí a úžasných projektů, se kterými spolupracuješ dlouhou dobu. A například i se Zdeníkou Žádníkovou zvalabujeme dětská oddělení v nemocnicích, tak aby ta péče pro ty děti byla daleko lepší a to jsou letě té spolupráce. Takže že tak nějak jenom jsem chtěla trošku ty věci strukturovat, protože jsme to dělali trošku s kolegou jako na koleni ty věci a už je potřeba tomu dát trošku řád, protože já jsem se rozhodla dávat nějaký kontrolu. 0 ze zisku a tím, že roste zisk, no tak roste i objem peněz, který rozdáváme a ono pak je potřeba už to strukturovat na tomu řád a mít trošku už jako na to a tým a podobně, takže to byl ten důvod.
0: Vlastně. Pokud by někdo... A ještě
1: vlastně, pardon, ještě se umlouvám, ještě jako podporuji jednu oblast a to je oblast digitálních technologií. Takže jako, tam, máme, tam, máme, tam máme taky jako například projekt sílou hlasu, kdy disable lidi, kteří jsou postižení většinou velmi těžce, to znamená třeba od krku dolů, že jako nemůžou hýbat ani žádnou skončetin tak my spolu vidíme a spolupracujeme na projektu a počítače hlasem. A vlastně my už jako vymýšlíme třeba jako ovládání domácnosti hlasem a podobně, takže jako já to třeba vnímám a zase jsme na začátku, kdy jsme tu diskuzi otevírali, že jenom, nejenom jako, že se biznis dá dělat dobře, když se snažíme zdigitalizovat to, co známe v tom našem světě, ale když zdigitalizujeme nebo pomáháme prostě digitálních technologií pomáhat a děláme to správně, tak dokážeme strašně moc lidem příjemnit a změnit život.
0: To je moc hezký závěr. Chci si zeptat, vlastně, co týká té nadace. Hledáte třeba nějaké prostředky, které by třeba jiné firmy mohly vložit do té nadace? A nebo, nebo spíš naopak hledáte ty zajímavé projekty vlastně komu pomoci.
1: Dneska je to obojí, to znamená, obojí. Uh, hledáme hledáme ty zajímavé projekty, se kterými se v rámci těch našich oblastí, které jsem zmínila, to znamená oblast smyslu života dětí a digitálních technologií, tak se snažíme vyhledávat a na druhou stranu a právě proto i ten nadační fond a Simonik Jonkový, protože a, se snažíme propojovat se stejně, stejně smýšlejícími digitálními firmami, které na to třeba nemají tolik času, prostoru, ale chtějí pomáhat a, a dokážeme jim například brandově s tím pomoci a i samozřejmě organizačně, protože zase s těmi CSR aktivitami už máme nějakou hodně letitou zkušenost, takže nejsme úplně na začátku, ale už do toho vstupujeme s nějakou jako zajímavou zkušeností. Hmm.
0: Takže já bych rád zakončil náš podcast takovou výzvou, že pokud by někdo chtěl Simoně Kinkové v této krásné aktivitě pomoci, jak z hlediska firem nebo případně nějakých movitých manažerů, kteří nás poslouchají, tak určitě bude Simona ráda. Já bych
1: ještě teda zmínila, že všechny jako peníze, které by případně se v nadačním fondu objevily, tak my jsme hodně specifičtí v tom, že stoprocentně všechno předáváme na nezisk a stoprocentně všechno jako věnujeme na ty konkrétní a jsou to opravdu konkrétní projekty. Takže administrativa je kompletně za mnou, to je můj, moje věc a jak některé teda nadační fondy to mají, takže nějaké procento dávají samozřejmě do nějaké té administrativy a podobně, tak organizace, na jednu stranu je to logické, na druhou stranu já říkám, že procentně, když vy mi pošlete tisícovku, já vezmu tisícovku a pošlu to tomu klukove, které je od krku dolů prostě těstě na to, aby skutečně jako jsme mu přispěli na nějaký tu zázemí technický. Takže jako takovým způsobem přemýšlím.
0: Moc krát děkuju. Držím palce v této činnosti, jak té je nadační, tak samozřejmě i té businessové, protože to zase zpátky podporuje tu nadaci a určitě vás moc, moc těší. Byl potěšením se s vámi dnes povídat. Chtěl bych vám popřát hodně úspěchů. Snad se do té doby je dostanete. Simona nám povídala, že se tam asi nedostane, protože... A tak COVID.
1: pak je to součástí Dubai Expo a na tom projektu pracujeme další dobu a teď aktuálně se změnily podmínky, že tedy do Dubaje mají přístup pouze očkování. a já se zrovna teď nacházím v takovém jako mezičase, kde ještě stále mám COVID pass, to znamená, že jsem prodělala COVID a jelikož jsem z, částečně z lékařské rodiny, tak mi doporučovali známí lékaři počkat, až ty protilátky budou mít nižší, abych se mohla nechat naočkovat. To znamená, že se očkovat nechám, ale jsem že no a zrovna se to nepotkává v čase. A takže já bohužel, byť se majitelka covid pasu, a byť teda cestuju po Evropě naprosto bez problémů, A uh, tak do Dubaje mě nepustí, protože musí mít prodělané očkování.
0: Už to definitivní. Tak...
1: A myslím, že kdyby se teď nechala na očkovách, ze zabiju.
0: No <laughs> tak prostě, život takový je, je to trochu krizový management. Takže zrovna
1: my ovládáme, že jo. <laughs>
0: Moc krát děkujeme za krásné povídání, ještě jednou přeji úspěchu a loučí se s vámi Simona Kijonková i Mila Malovský z Děvna Brona. Přeji hezký den a děkuji za pozvání.